0: Ja, en dit is de Bureau Buitenland Nachtexpress. Welkom terug op halte 7 in Marseille. Um, ik moet uh, een kleine toelichting geven. We zitten in een nieuwe studio en de techniek werkt niet altijd even goed mee. Daarvoor onze excuses. En daarom wil het wel eens misgaan met de vormgeving. Marijn Kruk is onze reisgids in Marseille. Welkom terug in het tweede uur. We hebben veel te bespreken. We gaan het hebben over de populariteit van Emmanuel Macron. Um, en of dat helemaal terecht is en wat hij allemaal bereikt heeft. Um, maar ik wil eerst um, beginnen bij de buren, bij de Duitsers. Hmm. Want dat is uh, vrij belangrijk, ook voor Parijs. Duitsland heeft waarschijnlijk na twee maanden als de leden van de sociaaldemocraten hun definitieve zegen gegeven... een zeer progressieve, um, of een zeer pro-Europese regering moet ik zeggen. Heeft Emmanuel Macron de champagnefles ontkurkt...
1: Uh, dat uh, weet ik niet, uh, maar uh, als, uh, ik denk het wel in die zin dat uh, Macron staat in de startblokken klaar om een uh, heel ambitieuze, heel, ja, heel ambitieuze Europapolitiek uh, te voeren. En die wacht eigenlijk uh, op een soort van nou ja, dat er in Duitsland uh, uh, ja, een regering komt. En hij hoopt dus met Angela Merkel aan het hoofd. Ja, hij hoopt met Angela Merkel aan het hoofd. Je noemde zelf de verkiezing
0: van um, uh, Emmanuel Macron afgelopen jaar uh, op de correspondent, geloof ik, op de website van de correspondent, moest zeggen. Um, hoopvol. En dat vond jij ook van de
1: bondsdag uh, Waarom is het zo hoopvol? Nou, het is hoopvol als je, um, als je, als je, als je, ja, als je, als je een Europeaan bent. Hè? Als je dus het beste voor hebt met, uh, met onze Europese Unie, wat ik. Uh, wat ik in de, in, de, in de grond wel heb mm -hmm. of ben uh, dat er een soort van positieve energie is, een soort moment eigenlijk komt na een hele ja, ja na een aantal jaren van van zeg maar, crisismanagement, dat er weer ambitieuze visies worden gelanceerd. En zoals Macron dat deed uh, in zijn in een speech in de Sorbonne, in ik geloof dat het in september was. Ik heb uh, ik heb voor de Maarten heb ik een lang stuk uh, gemaakt... over de, Euro ja, over de, over de Europapolitiek van Macron. Dat was wel interessant om daar eens in te duiken. En um, ja, gewoon hij, ja, hij heeft het idee gelanceerd van een Europese soevereiniteit. En, en uh, dat in Nederland misschien een beetje gevoelig dicht omdat daar... Nou ja, niet alleen maar in, in Nederland,
0: ook in andere Europese steden. Is het niet het gevaar dat Berlijn en Parijs, Charlemagne met andere woorden, zoals ze vaak ook uh, liefkozend genoemd worden, uh, te snel gaan
1: voor de rest van Europa? Ja, nou, dat is zeker het geval. En dat is ook wel de mensen die ik uh, sprak, uh, die er echt verstand van hebben. En die die uh, Europa-politiek van dag te dag volgen. En uh, ook Macron daarin uh, kunnen positioneren bang zijn dat hij toch te makkelijk voorbij gaat... aan, uh, nou, aan, bepaalde, ja, aan bepaalde eigenaardigheden van, van bepaalde lidstaten. Of dat nou uh, lidstaat, of dat nou Zweden is of, uh, of Hongarije.
0: Ja. En dat, uh, die pro-Europa-agenda van Macron, hoe leeft dat bij... je hebt ze natuurlijk niet allemaal gesproken... maar bij de gemiddelde Fransman en
1: Fransvrouw... is dat iets van, nou ja, het is ja, allemaal nou, wel? Of? <laughs> dat, dat is dus een van de raadselen uh, van Frankrijk... Um, in Frankrijk kan je gewoon voor de dag komen met een vlag van de Europese Unie. Uh, Macron heeft ook de, ja, dat heel nadrukkelijk en consequent ook dat hij bij meetings. Uh, nou ja, vlaggen van de Europese Unie. Ik zie hier hij nog laat niet zo snel. Ik wil
0: ermee fotograferen ja. naast de
1: Franse vlag. Eh, ik zie Rutte nog niet zo snel met een uh, vlag van de Europese Unie zwaaien. Uh, maar dat is ook eigenlijk in die zin dat dat, dat dat wil zeggen dat Fransen heel Europees zijn. Maar de gedachte die daar ook wel onder zit... is dat ze denken dat, uh, heel Europa, uh, dat zij heel Europa Frans gaan maken.
0: Ja. We gaan over een klein half uurtje verder doorpraten... over Emmanuel Macron en zijn uh, populariteit... en wat hij tot nu toe bereikt heeft. En um, we gaan het ook hebben over de terreurdreiging... en terrorisme in uh, Frankrijk. Maar nu eerst, de Pretenders met Don't Get Me Wrong... Het betekent dus staken in het Frans. En ze doen het vaak. In Nederland staken we vaak als onderhandelingen mislukken. In Frankrijk doe je het ruim van tevoren. Klinkt niet heel logisch, maar het is een kunst die. De Fransen veel beter begrijpen dan wij Nederlanders, klaarblijkelijk. Marijn Kruk, um, onze ja. reisgids in Marseille. KLM um, Air France gaat uh, na verwachting aanstaande vrijdag. Um, recordcijfers bekendmaken over het boekjaar 2017. Het gaat goed. Um, en nu wordt er al geroepen door verschillende Franse vakbonden, ik geloof 10, um, dat er gestaakt gaat worden. Hm. Verbaas jij erover of zo'n bericht?
1: Nou, niet echt, want het is natuurlijk wel iets wat, uh, wat echt wel wat je altijd hoort over Frankrijk... en wat natuurlijk ook een van de clichés is... die graag over Frankrijk worden een verteld. Klopt die cliché ook? Nou, dat, dat, ja en ook cliché. nee. Want wat ook wel is... dat het natuurlijk in zekere zin... Uh, wat Macron heeft laten zien afgelopen najaar... is dat hij, uh, dat hij eigenlijk gewoon dat toch voor kan zijn. Dat hij is eigenlijk de eerste president... Uh, sinds ook uh, 20, 30 jaar. Die, uh, die gewoon die vakbonden eigenlijk... Uh, nou ja zozeer niet te slim af... als wel gewoon toch een akkoord met ze kan bereiken. En dat is toch wel iets heel bijzonders... wat daar is gebeurd. Ja. En je ziet dus ook dat er een soort van moeheid is... om dus al heel lang die retoriek... van Frankrijk moet hervormen... Frankrijk moet, um, moet die welvaartsstaat wat, wat uh, beperken... Uh, Frankrijk moet meer op de centen letten. Um, uh, dat eigenlijk die Franse vakbonden een beetje murf zijn... En, en dat mensen ook op een of andere manier klaar zijn... Om gewoon dat te accepteren. En vergeet ook niet, Franse vakbonden zijn heel klein, zijn niet representatief. En die, het is ook een manier, want ik heb ook wel eens een, er is een in Frankrijk een speciale soort van uh, vakbond, specialist, die je dan belt. Hè? Zo. <lacht> en, die heeft, en zijn analyse is um, dat die vakbonden zo radicaal zijn, omdat ze kleiner worden. Dus uh, hoe kleiner, hoe hoe kleiner kader, ja, hoe, hoe kleiner ze worden, roepen, ja. hoe harder ze moeten roepen om gehoord te worden. Ja. Maar als je kijkt, gewoon uh, Franse vakbonden zijn heel slecht vertegenwoordigd. Ze zijn heel klein. Ze zijn bijna, ex, ja, gewoon bijna exclusief ook in de, in de publieke sector. Dus mensen die eigenlijk gewoon baanzekerheid hebben, zijn bij de vakbonden aangesloten. Mensen die in de privésector werken, zijn vaak gewoon uh, niet eens lid. Ja. Dus ja. En wat je ziet is dat uh, de stakingen vaak in heel strategische sectoren gebeuren. Dus uh, dan is het natuurlijk gewoon gelijk raak. Hè? Dat als jij de benzine toevoer weet, uh, ja, gewoon weet af te snijden, omdat jij gewoon. Uh, omdat jij je mannetjes hebt zitten op, op de zes raffinaderijen... die er in Frankrijk zijn, nou, dan kan je heel snel voor een, ja, voor een infarct zorgen in, uh, ja. in zo'n land.
0: En die infarcten zijn regelmatig. Uh, denk ook bijvoorbeeld aan uh, uh, nou ja, uh, het vliegen wat onmogelijk wordt gemaakt, uh, treinreizen die ja. omgemaakt. Ja. Uh, wat, maar wat dat, is dat is weer datzelfde.
1: Dat is weer hetzelfde. Kijk, dat is die piloten. Uh, ja, die pilotenbond is, is heel machtig. Dat, en je, kan, uh, je kan dus heel makkelijk... Uh, ja, zo'n strategische sector kan je vr gewoon vrij makkelijk uh, lam leggen. Zeg ja. maar. Dat zie je ook in Marseille. Hè? Want uh, ja, we zitten eigenlijk in Marseille nog ja. steeds een beetje. Dat, ja. dat, daar heb je die haven. Nou ja, je hebt, je hebt één klein clubje ja, het is maar kraandrijvers... Uh, mm -hmm. die gewoon die hele haven kunnen blokkeren. En in zekere zin ook die haven kapot hebben gestaakt.
0: Dat uh, want potentieel had die haven veel groter kunnen zijn. Ja,
1: die potentieel. is een vrij kleine haven. Maar uh, ja, gewoon, grote, ja, gewoon zeg maar, grote containerbedrijven en schepen... die laten Marseille links liggen en die gaan naar andere plekken toe... omdat ze weten dat, uh, dat ze er gewoon niet van op aan kunnen. Ja. Goed, ik zeg niet uh, dat, dat er niet gestaakt moet worden. Maar wat je gewoon toch wel ziet is dat er, uh, nou ja, is dat er, ja, dat er ook een soort van... Uh, Vermoeidheid ja En een soort van kwaadwilligheid zit. in een soort tegen elke prijs vasthouden aan, aan een bepaald privilege. Ja, en,
0: en uh, ik zei het in mijn inleiding: staken voor het onderhandelen. Uh, ja, wat, dat wat is, is een soort van.
1: Wat is nou, de gedachte gedachte erachter? Wat is pre, -emptive de... strike, hè, is <laughs> pre emptive strike, is dat natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk gewoon even je tanden laten zien. Want dat is ja. toch ook eigenlijk een tuurlijk, beetje tuurlijk. oorlog? Het is puur politiek. Ja. Puur politiek, ja. maar vergeet ook niet. Er wordt ook gewoon goed onder, onderhandeld. En een president die, die daarvoor open staat, zoals Macron dat kennelijk was afgelopen zomer, die kan gewoon dus ook dingen voor elkaar krijgen. Ja. En wat je ziet is dat Macron, die in Frankrijk geldt als een uh, ultraliberaal, hè, zo heet dat dan, een soort van uh, uh, en uh, ja, een bankiersvriend. Nou, dat zijn allemaal geen, uh, geen termen waar je in Frankrijk uh, je op kan laten voorstellen. Uh, die, ja, maar die kan toch met hele trotskistische. Uh, eh uh, fakbond uh, ja tot nieuw komen ken ik. Nou, we
0: gaan luisteren naar um, Otis Redding met het nummer I have been loving you too long. En... I've
2: been loving you too long. To stop me. Come a habit to me. Ooh, I'm loving you. A little too long I don't wanna stop
3: now oh. With you, ooh,
0: Nachtexpress met Abdou Bouzerda. En we zijn nog steeds in Marseille, de Zuid-Franse havenstad, met reisgids Marijn Kruk. Zeg Marijn, ik
1: ben heel erg benieuwd wat voor Franse boeken jij leest. Ja, nou, ik lees uh, van alles, want ik ben echt een alleseter wel. Maar, uh, nou ja, uh, welke genres bedoel je? Of, want ja. ik lees ook veel, ja, lees ook veel uh, filosofie, wel, of ik lees ook veel uh, no uh, non-fictie. Nou ja, de wie heb ik nou de laatste tijd een beetje te lezen? Dat, ik bedoel, ja, ik ben uh, journalist, dus um, uh, dan is het ook fijn dat je dat je dan uh, af en toe mensen mag interviewen. En dan ja. uh, ga je hun oeuvres ook lezen. Dus ik heb uh, afgelo afgelopen zomer heb ik uh, Marcel Gauchet uh, geïnterviewd. Dat is een, uh, een van de meest prominente Franse denkers. En ja, dus dan heb ik zijn oeuvre gelezen. Wat, wat heel, uh, ja, ja. Over de moderniteit. En als het, het niet
0: voor werk moet. Maar gewoon een goede roman. Nou, dan soms
1: kan ik ook gewoon, uh, ook gewoon romanciers interviewen. En dan is dat ook weer een excuus. <laughs> dus het is ik heb, uh, werk, ja. Afgelopen december heb ik voor de Groene Amsterdammer. Heb ik uh, een, uh, ja, een, uh, een, uh, ja, een jonge Franse schrijver geïnterviewd. Die heet mm -hmm. Edouard Louis is ook uh, ja die is eigenlijk uh, vorig jaar internationaal doorgebroken in uh, die moeten we in de gaten houden ja in Amerika en uh, die heeft twee boeken uh, die allebei vertaald zijn in uh, in Nederland ook en dat is een uh, is ja volg ook de titels van zijn boeken ja dat moet ik even denken dat heet uh, uh, zijn laatste boek heet geschiedenis van geweld mm -hmm. en zijn eerste boek zijn debuut dat heet weg met Eddie Belgul en dat is eigenlijk zijn oorspronkelijke naam want hij heet Eddie Belgul uh, die, heeft, die hij heeft zijn naam later veranderd naar Edouard Louis. En hij komt uit dat noorden wat we eigenlijk eerst beschreven. Is hij uit zo'n dorpje waar eigenlijk iedereen voor nationaal stemt. En zijn ouders ook. En hij, ja, en, hij, uh, ja, en hij is homoseksueel. En hij voelde zich daar niet... Uh, ja Hij werd er erg gepest. Hij had er heel erg moeite om zich daar te redden. En hij, hij is erin geslaagd om daaruit te ontsnappen. En uh, om echt die breuk met zijn milieu compleet te maken heeft hij zelf, ja, zelfs zijn naam veranderd, zelfs zijn achternaam veranderd. Um,
0: je kunt het natuurlijk goed vergelijken met Nederland en Frankrijk. Heb je het gevoel dat er in Frankrijk uh, meer gelezen wordt? Uh, misschien zijn er over, ken je die? Ja. Uh, is Frankrijk uh,
1: meer verslaafd aan haar eigen literatuur en nou. dan Nederland? Die cijfers ken ik niet, dus daar kan ik geen, niet echt uitspraak over doen. Maar Frankrijk is natuurlijk wel een land van lezers. Ja. Een land van hele grote literatuur. Echt een van de grote literatuurlanden natuurlijk. Met uh, nou ja, noem ze maar op, hè. Van, van, van Flaubert tot uh, de hele 19e eeuw met alle romans, maar ook met nou ja, wereldberoemde, moderne schrijvers, zoals uh, Michel Houellebecq die ja. ook over de hele wereld uh, bekend zijn. Wat je ook wel ziet, ik was laatste. Uh, een reportage van, uh, ja, van, uh, van mijn collega Peter Vermaas in S. Andersblad over, uh, over boekwinkels. Uh, die eigenlijk heel goed in staat blijken om te overleven. Omdat ja, in de tijd van, uh, van Amazon. Um, en dat is toch ook wel een teken dat, um, nou ja, dat die leescultuur in Frankrijk echt toch wel heel sterk is. En het ja. verbaast me altijd. Ik geloof dat, hey, je hebt die beroemde rentrée, dus van de van de dus van de, ja, de opening van het seizoen in september. Mm
3: -hmm.
1: En toch. Elk jaar, ik wil nu, geloof ik de laatste jaren wat minder... maar het is altijd tussen de 600 en 900 debuuttitels uh, liggen er dan. Hè. Dus, uh, dat is ongelooflijk veel ja, boeken nou ja die Of geen debuut, maar gewoon nieuw ja, romans. Zeg maar nieuwe dan romans. elk jaar zo... Ja, en die vinden toch... En Ik keek laatst dus naar die verkoopcijfers... en dan zie je toch gewoon die top 10 van... ja, ja zeg maar, die top 10 van de, de literaire top 10... dat is toch gewoon allemaal tussen de 300.000 exemplaren. Nou, daar kan je gewoon echt... Ja, dan kan je gewoon goed van leven al schrijven. Dus het is ook um, nou. in die zin ook gewoon lucratief. Ja, ja want uh, uh,
0: wij gaan zo luisteren naar een uh, reportage. En je noemde ze net al op uh, Flaubert, Molière, ik vroeg ik nog bij een toe in Standal. Frankrijk en literatuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En um, dat gaf je ook al aan. Tienduizenden boeken worden er jaarlijks uitgege uitgegeven. En het land is kampioen Nobelprijswinnaars voor de literatuur. En toch blijkt uit cijfers dat Fransen iets minder zijn gaan lezen. En de uitgeverij Short Edition probeert het tijd te keren... met de inzet van een bijzondere machine. Luister naar een verslag van Saskia Houtuin... vanuit de Franse Alpenstad Grenoble.
4: Distributeur d'histoire court, choisissez votre temps de lecture. 1 minute, minuut, 3 minuten, 5 minuten. 1, 3 of 5 minuten, afhankelijk van de leestijd die je hebt. Ik sta hier in het Loefiste Tourisme, het VVV-kantoor van Grenoble. en Ik heb hier zo afgesproken met de maker van de verhalenmachine. Het staat hier uh, midden in de ruimte. Het lijkt op een soort van kaartsautomaat. Niet zo heel erg opvallend. Een beetje in de vorm van een grote buis. Oranje met zwart. Geen scherm, maar wel drie grote knoppen. Dus tijdens het wachten verken ik nu de machine met Fatou van 13. En als het goed is, als we op een van die drie knoppen drukken... dan moet er iets bijzonders uitrollen. La traque de Jacques. De jacht op Jacques. Geschreven door Vero. Zou je een stukje willen voorlezen, Fatou? Tu veux lire een petit morceau? Oui. J'en ai ma claque de ce cloaque. silo Jacques, Jack. Een vieillard maniaque, hypochondriaque et paranoïaque. Qui dans son gedaan? Inmiddels is Isabelle Pleplé aangekomen, een van de bedenkers, van de uitvinders eigenlijk van de verhalenmachine. Het idee voor dit apparaat is ontstaan vanuit de uitgeverij van korte verhalen die zij vijf jaar geleden heeft opgezet. Het is een start-up, Short Edition. Hoe kwamen jullie daarbij? Comment het idee? Uh, le, le principe c'est que on était en train de. de prendre un, un, une barre chocolatée dans un distributeur et qu'on parlait de, cette, de ce concept de la littérature courte et du fait qu'on a plein de temps mort het uitvinden van deze machine is heel erg uh, spontaan ontstaan als ik uh, dit zo hoor. Ze stonden een uh, chocoladereep te kopen. Tegelijk waren ze aan het praten over literatuur, over korte verhalen die zij uitgeven. En toen kwamen ze op de discussie van eigenlijk zou een verhaal net zo makkelijk te verkrijgen moeten zijn... als een kopje koffie uit een automaat of als een chocoladereep. En uh, hier staat hij dus. Uh, en voilà. Huh? Absoluut, hij is daar. Hij is in huit verschillende différents in Grenoble. Er is installé... machine die is in Total. Ze staan nu op acht verschillende plekken in Frankrijk. De meeste staan in Grenoble. Deze bijvoorbeeld staat dus in het VVV-kantoor voor toeristen. Maar er staan er ook een paar in bibliotheken. Zelfs bij een aantal pompstations waarvan eentje ook in Parijs. En de bedoeling is ook dat mensen er een verhaaltje uithalen als zij even moeten wachten. Dus bijvoorbeeld als ze in de rij moeten staan. Donc, la machine. Ik heb net al met Fatou een sneak preview gehad, maar nu krijg ik een echte demonstratie. Ik moet even wachten. Ah. Kijk, wat hebben we hier? Je Ik weet het niet. Door Muriel Roland Darcourt. C'est-à-dire, ce of des Of des nouvelles très très Oké, okay, dus hier hebben we een verhaal, een soort van mini-novelle. Maar dat ook een stukje poëzie kunnen zijn. Of zelfs een stripverhaal. Want leuk, het zijn een stuk of vijf alinea's. En dit moeten we dus in één minuut kunnen uitlezen. En ik ga het niet het parce que. je traduire de la literatuur en direct. Precies. Live literatuur vertalen, daar moeten we maar niet aan beginnen. Um, en, en wie is dan deze uh, auteur, deze Muriel Roland d'Arcourt? Hoe komt ze dan in deze machine terecht? Alors, cette madame d'Arcourt is euh, une auteur anonyme de talent qui a déposé son texte sur la plateforme de shortedition. Ah, Oké. Okay. Het systeem werkt zo, ze hebben ook een website... en daar kunnen mensen gewoon zelf hun verhalen... hun korte verhalen die ze hebben geschreven indienen. Het is eigenlijk een soort van Wikipedia eigenlijk. En dan de beste verhalen, die halen de selectie... en die komen dus ook in de machine terecht. En wat is nou precies de gedachte achter deze machine? Wat willen jullie hier nou uiteindelijk mee bereiken? Eigenlijk is het gewoon de bedoeling... dat mensen even opkijken van hun smartphone... en weer eventjes tijd maken voor een goed verhaal op papier. Hoe kort het ook mag zijn... Het is natuurlijk niet hetzelfde als een heel boek. Echt lezen, dat doen de Fransen veel te weinig, vindt de overheid. Vooral jongeren laten de literatuur steeds vaker links liggen. Een catastrofe wordt het wel genoemd voor het land... met van, van oudsher zo'n sterke literaire traditie. We gaan nu even de proef op de zon nemen bij Champollion. Een van de oudste middelbare scholen van Grenoble. Het is een uurtje of vier nu, de school is net uit. Op het plein hangen nog een paar groepjes wat oudere scholieren. Hoe heet je? Kom op de bertu? Quentin. Quentin?
1: Oui, Quentin.
4: C'est quoi le dernier livre que tu as lu? Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?
1: Dat remonte à loin. C'était des, des livres voor enfants que je lisais. Euh, ik was al lang het college. Ja, op lycée liseerde ik nog een beetje, maar niet veel.
4: Het laatste boek dat hij heeft gelezen dat was waarschijnlijk ergens in de onderbouw. Dus een kinderboek. Hmm. Ik ben Laura. Uh, Ik ben étudiante in lettres in Champollion, een lycée in Grenoble. Laura wil journaliste worden. en uh, Daarom heeft ze ook letteren gekozen als richting uh, hier op de middelbare school. Wat vind je dan van het feit dat er zoveel geklaagd wordt dat er zo weinig wordt gelezen? Vooral onder jouw leeftijdsgenoten. Jij bent dan misschien wel een uitzondering. Het is echt, mensen neerlijden de literatuur literatuur, of niet. Want de school neerlijden dat niet heel seduisant. Ja, echt klassieke werken zoals het uh, rood en het zwart bijvoorbeeld van de bekende Grenoble Stendhal. Dat boeit jongeren niet zo. En volgens Laura komt het eigenlijk een beetje doordat literatuur... zo saai wordt gepresenteerd op school. Dat niet echt aantrekkelijk wordt gemaakt. Hoi. Zijn hoor. We lopen even een stukje door, want om de hoek van de school Champignon geven twee aspirant-rappers een klein showtje weg. En even verderop kijkt een stelletje toe, terwijl ze een cola's drinken en een jointje roken. Alison en Grigory heten ze. Hoe zit het met jullie leesgedrag?
3: Ik lees
4: het niet vaak, maar... Pas, pas souvent. Nee, lezen niet vaak.
5: Bah, euh, la Lezen is niet echt mijn fort. Ik geef liever mijn tijd op mijn telefoon en praat via sms.
4: En ook uh, Grigory houdt niet zo van lezen. Hij speelt liever met zijn mobieltje. Het is iets wat me niet passioneert. Pas. Ik geef préfère... liever een film kijken die lijkt op een boek. Als hij zich toch in een personage wil inleven, dan pakt hij wel de boekverfilming. in de
5: een
0: reportage van Saskia Houtijn. Bureau Buitenland, Nachtexpress
6: met là 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 là
0: mij Je bent een journalist. Je hebt mij gevraagd. Je bent een journalist. Je hebt mij gevraagd. Je bent een journalist. Je hebt mij gevraagd. Je President Emmanuel Macron was dat. Hij is alweer bijna een jaar aan de macht. Maar een opmerkelijke verschijning blijft het nog altijd. Als het niet zijn recente dreigementen zijn richting het regime van Assad... dan wel zijn slim uitgekookte foto's op social media. Hij won vorig jaar overtuigend de presidentsverkiezingen. Maar wat heeft de 41-jarige Franse staatshoofd tot nu toe bereikt? Ik vraag dan Marijn Kruk. Hoe bijzonder is deze president in een rijtje van Franse presidenten?
1: En of we helemaal niet... De ver terug te gaan, maar hoe doet deze man het? Ja, het is bijzonder in die zin dat hij is natuurlijk gewoon... de jongste president sinds uh, ooit in Frankrijk. En de jongste leider van het land sinds uh, Napoleon Bonaparte. Ja, dat is wel heel lang geleden. <laughs> dat is heel lang <laughs> geleden. Dat was echt een hele bijzondere man. Ja, en uh, nou ja, ik, ik, heb, uh, ik heb dus eigenlijk... Uh, ik heb twee profielen geschreven uh, een paar maanden geleden. Het was een grappig een, een profiel over Emmanuel Macron voor de Maarten... En uh, een profiel uh, van uh, Brigitte Macron, zijn vrouw, voor de Linda. Mm -hmm. <laughs> en dat was toch toepasselijk. Dus ik heb me eigenlijk wel een beetje verdiept. En het is toch wel, ik vond het eigenlijk... Hoe meer ik erover las, hoe bijzonder ik eigenlijk het vond. Dat, dat, oh, ja? Uh, ja, het is natuurlijk ook het klassieke idee van de outsider. Dat, uh, van de outsider uit de provincie. Dat is een belangrijk literair thema in de Franse literatuur. Uh, ja. De outsider uit de provincie die, die uh, de hoofdstad komt veroveren. En dat, hij heeft, ja, dat heeft hij eigenlijk gedaan. Hij heeft dus hoofdstad weten te veroveren. Hij, hij is ook heel slim,
0: hè? vooral als het om zijn imago gaat. We gaan het straks over inhoud hebben. Zit daar een PR-machine achter of bedenkt hij dat zelf allemaal? Zet hij al die foto's op Instagram en, en Twitter en dergelijke? Ja,
1: dat weet ik niet. Ik volg hem wel via Twitter. En, uh, nou ja, hij heeft natuurlijk een belangrijke uh, adviseur in zijn vrouw, Brigitte, uh, ja. Dat wel bekend is. Ik weet niet precies. Uh, ja, ik zit niet in dat paleis. Ik, uh, ik vocht dat ook niet elke dag, maar um, uh, ja, die, die heeft gewoon een belangrijke stem uh, daarin. En, uh, maar hij is op een of manier slaagt hij in om heel, nat heel natuurlijk te zijn. En
0: ja, vind je? Want, uh, want ik heb vaak de indruk, als ik naar hem kijk, uh, dan zit hij op een stoel met uh, een beetje laks zijn arm over de arm leunen En het lijkt een soort van. Uh, ja Ik moet dan vaak aan Napoleon denken. Ik denk van hij zit daar een beetje als een soort van Napoleon.
1: Nou, <laughs> ja, ja, maar dat. dat, dat maar Napoleon had toch ook een soort. Een, een, een soort naturel, hè? Die, uh, die, ja, dat is weer waar. <laughs> ja,
0: ja. Nee, maar helpt het allemaal in de opiniepeilen? Het feit dat hij zo'n dat hij een outsider is, dat hij uh, slim omgaat met social media. Uh, hoe, hoe doet hij het nu? Als we kijken naar de populariteitscijfers.
1: Ja, dat. Ik moet zeggen, ik heb de laatste. Ik, ik nou. moet ook wel zeggen dat de laatste weken niet. Uh, ik volg het dat niet. Ja. Ik, uh, um,
0: Moeten we niet ik ben geen dagblad meer, meer. Hoe lukte je het op
1: straat bij, bij de Fransen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb sinds de verkiezingen eigenlijk geen Fransman meer op straat gevraagd wat ze van Macron vonden. <laughs> ze klagen in ieder geval niet hard. Ze zijn niet heb, aan uh, het schelden over Macron. Nee, nee, nee. Je ziet een soort berusting, eerlijk gezegd. En dat vind mm. ik eigenlijk wel bijzonder. Want Fransen zijn altijd slagen zich in om zich heel boos te maken. Mm -hmm. Maar het lijkt een beetje op. Zo mensen lijken een soort van moe te zijn van zichzelf vooral. Ja. En, ze, ze, ja. en dat is denk ik ook dat sentiment, die drive achter, een van de, een van de belangrijkste drivers achter Macron. Het is iemand waarvan mensen denken: van... oké, okay, laten we dit dan maar doen. Zo, weet je wel. Ja. En, en uh, als het, ja, en als hij het allemaal niet, uh, als hij het gewoon goed uitspeelt, dan kan hij gewoon de Fransen aan, hun, aan, ja, aan het handje nemen in zekere zin. En dat is wat hij heel slim doet. Ja. En wat heeft
0: hij tot nu toe binnenlands uh, bereikt? Uh, heeft hij een van zijn belangrijke beloftes, bijvoorbeeld uit de verkiezingen van vorig jaar, weten waar te maken?
1: Ja, nou, dat nou, uh, wat natuurlijk uh, dat, maar dat is alweer weer een beetje terug. Maar hij heeft natuurlijk toch uh, in, het, uh, in het najaar dat waarin iedereen dacht van dit gaat hem nooit lukken met die vakbonden en uh, dat wordt weer ja het land kapot staken, zoals of nou ja, dat is een beetje onherbiedig, maar. Um, de, ja, de zittende macht op de straat dwingt de gekozen macht op de knieën. Dat is altijd het systeem in Frankrijk. En uh, dat is niet gebeurd. En, uh, dus ik weet niet, zijn belangrijkste verdiensten vind ik tot dusver... dat hij voor een soort van rust zorgt in dat land. En nou. wat, wat,
0: uh, ja, een soort optimisme. Ook bij die teruggestelde Front National-kiezers... die niet hun uh, favoriete kandidaat gekozen zagen worden...
1: Ja, dat weet ik niet. Ik nee. denk uh, dat, er, dat er een groot sentiment is van... Uh, dat de, wereld wordt, de buitenwereld wordt als erg bedreigend ervaren. Ja. En uh, naarmate hij ervoor kan zorgen... om dat er een soort zelfvertrouwen in dat land te brengen... Mm -hmm. ja, misschien dat dat sentiment ook minder wordt. Dat lijkt me wel waarschijnlijk. Ja, en um, hij komt ook met, um, met uitspraken,
0: met ideeën. En een van de zaken die hij al aankondigde in zijn campagne... is een zogenaamde universele dienstplicht invoeren. Uh, de contouren daarvan zijn helemaal niet bekend. Die moeten in april <laughs> bekend gaan worden. Uh, uh, hij spreekt van een dienstplicht, een civiele dienstplicht... maar ja. je kunt ook kiezen voor een militaire dienstplicht. Maar ja. het leger
1: lijkt er nog niet echt op voorbereid te zijn. Nee, dat kan niet. Dus ook maar één of twee maanden of zo. Hè? Duurt dat dan?
0: Ja, een paar maanden. Maar, uh, dan heb
1: je evenveel bureaucratie nodig... Uh, om dat te organiseren als, als je mensen... Uh, ja, dat is ongelooflijk. Uh, en ik
0: heb nog een beetje in aanloop naar deze uitzending zitten lezen. Uh, uh, om hoeveel mensen gaat het dan? Het gaat om meer dan een half miljoen mensen per jaar... die dan zo'n dienstplicht zouden moeten ja. ondergaan.
1: ja nou kijk Het idee is natuurlijk uh, op zich nobel. Hè? Dat je dus mensen leert om uh, boven hun eigen directe... ja, zeg maar, ja, boven hun eigen directe individuele belangetje uit te sturen... Te en iets voor de publieke zaak te doen. Daar, uh -huh. daar valt op zich natuurlijk heel veel voor te zeggen. Maar is dat niet een beetje een
0: nostalgie? Van, uh, we gaan zorgen dat iedereen voor de publieke zaak... Uh, uh, een tijdje gaat werken in zijn jonge jaren... Nou, en daarmee een soort van egaliteit gaan forceren?
1: Ja, en in zekere zin zie je dat, uh, dat wel, het, wel het, het interessante van Macron is... dat hij eigenlijk probeert... Kijk, het sentiment in Frankrijk is eigenlijk heel erg... Zeg maar, Komend voorjaar vieren we... Uh, ja, de vijftigste verjaardag van, van, van meestal hè dus die, uh, die, ja, die, die, uh, die grote cultuuromslag die daarna uh, uh, ja, die er na mei 68 heeft plaatsgevonden, eigenlijk in, in Frankrijk, in Amerika en in, in het hele Westen. Ja. Waar eigenlijk uh, ideeën als uh, gemeenschappelijkheid en traditie, autoriteit allemaal, werden nou, uh, aan kracht verloren. En veel meer eigenlijk de nadruk kwam op het individu, op, op uh, op zeg maar emancipatoire bewegingen, maar ook op, uh, meer ook op zeg maar, consumentisme. En wat je aan Macron ziet, is eigenlijk dat hij volgens mij probeert... aan te sluiten bij een soort van sentiment... dat dat ook nou ja, dat idee voor gemeenschappelijkheid een beetje terugkomt. Hij, hij presenteert zich ook heel nadrukkelijk als een soort van... Nou, ik zou niet zeggen autoritaire figuur... maar wel als iemand die, die, uh, die zijn autoriteit met waarde probeert... Uit, ja, gewoon uit te dragen. Dat deed hij bijvoorbeeld uh, recent nog met het dreigement richting het regime in Syrië,
0: uh, richting Assad. Van Als er nog een keer uh, bewijs zijn voor gebruik van chemische wapens, dan, dan grijpen wij Frankrijk in. Een opmerkelijke uitspraak van een Franse president.
1: Ja, maar heeft hij dat gedaan? Want mij stond bij dat dat
0: Hollande was. Nee,
1: ja, Hollande heeft het in het verleden
0: uh, nou ja, niet, niet zo sterk uit, uh, uitgedrukt,
1: maar uh, het is toch Macron die uh, direct... Oké, ja. oké, okay, okay. dat, nou, dat kan, dat heb ik even gemist. Dat, dat, uh, ik dacht dat hij juist een, juist een heel realistisch uh, ja. uh, iets voor stond met Assad, dat hij juist zei... Um, uh, we moeten met Assad praten. Hè? Dat, nou. uh, zeg maar, Hollande had zich daarin vastgedraaid, zoals hij ook zich met Poetin inzet. Dat heeft Macron
0: al. zonder meer gezegd, uh, uh, inderdaad. Ja, uh, bij het begin ja, van zijn ja,
1: uh, ja. ambt. Zeker. Kijk, het is gewoon niet aan Frankrijk om in Syrië ultimata te stellen. Ik bedoel, Frankrijk heeft wel een achtertuin. Syrië hoorde daar ooit bij. Er uh, is hmm. dus natuurlijk heel lang een Frans, pro, uh, een, uh, protectoraat. Frans protectoraat geweest, Precies. maar. Uh, het Franse leger kan de ja, missie Mali maar net bolwerken bij wijze van spreken. Dat, 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 uh, ze de, kunnen daar echt niets uh, uitrichten. Dat, dat is niet is meer gewoon die wereldmacht onzin. die het ooit eens geweest was. Uh, nee, op, op, geen enkel, uh, op geen enkel niveau.
0: Nee. We gaan uh, luisteren naar Sabrina Talk met het nummer Another Shade.
2: over time to hurry up down you put your clothes on but you'd rather stay in bed 'cause you're feeling kinda down. don't think the world is always against you Talking, ain't got nothing to say The sun is shining, clouds keep rolling in nothing seems to go your way. Try not the shape that fits for you.
6: Buitenland, nacht-express met
0: Abdou Bouzerda. Met ruim duizend onderdanen leidt Frankrijk de onaangename ronlijsten van jihadisten die naar Syrië of Irak vertrekken. Ook is het land zelf vaak slachtoffer geweest van aanslagen. Uitgevoerd door kinderen van La Republiek zelf. Marijn Kruk. In Nederland maakt de AVD zich druk om uh, terugkerers. In Frankrijk uh, gaat het om... Veel grotere getallen, veel meer dan Nederland. Um, ik snap dat je natuurlijk wie niet het laatste nieuws allemaal bijgehouden hebt, maar over een, een helikopterview of het algemeen. Hoe doet Frankrijk het in vergelijking bijvoorbeeld met Nederland? Uh, vervolgen, vervolgen ze alle terugkerers uh, en misschien ook de Fransen die nu nog in
1: Syrië zitten? De, de... Nou ja, absoluut. Uh, uh, wat er nu aan de hand nu zijn die uh, uh, een paar weken geleden begon het proces tegen 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 ja, natuurlijk in België dus tegen die het uh, zeg maar tegen die daders van de Bataclan aanslagen mm -hmm. maar het is ja het is het is een uh, ja natuurlijk worden die mensen vervolgd. dat dat, uh, dat ja ja,
0: ja. De, de, de Franse jihadisten hebben niet stilgezeten in Syrië. Tussen het vechten door hebben ze zich ook uh, flink voorgeplant. Honderden baby's zijn er geboren volgens de hoofd van de Franse inlichtingendienst. In Nederland is er de discussie van... Uh, oh, nou ja, discussie, gewoon Het standpunt van die baby's halen we niet terug, die kinderen. Uh, in Frankrijk, uh, hoe, hoe, zit het, hoe zit het
1: daar? Want het gaat echt om, om flinke aantallen. Ja, ja, ja. Ik, 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 ik moet zeggen dat ik dat niet weet. Nee, hoor. Dat, ja. dat debat... Uh... Dat, ja, dat, ja, ik, ik, ik heb, ik heb meer ik volg ik heb, het natuurlijk ook maar ik, ik heb eigenlijk eigenlijk meer, meer debat in Nederland uh, gevolgd ja. dan, uh, dan in Frankrijk hier lijkt hierover. bijna geen
0: discussie te zijn in Frankrijk nee, zoals in nee, Nederland Nee, toch dat, opmerkelijk. Dat, ja ja,
1: ja. ja.
0: Ongelooflijk. Ja, Ik zei het net al, er zijn uh, verschillende aanslagen geweest in, uh, in Frankrijk. Uh, en we gaan naar een reportage werken over radicaliseren En niet ja. zozeer deradicaliseren van, uh, vanuit de overheid, maar hoe gewone burgers dat doen. Want wat doe je als je kind vermoord wordt door moslimterroristen? Je kunt verteerd raken door verdriet, maar je kunt ook in actie komen. Dat deed Latifa ibn Zaitaan. Haar zoon, Imad, werd in 2012 vermoord door terrorist Mohamed Mera. Die schoot in Toulouse, uit naam van de islam, drie militairen en vier joden dood. Eén van de gedode militairen was de zoon van Latifa, die zelf Marokkaans is en moslim. Sindsdien reist Latifa in, eh, naar scholen in alle achterstandswijken van Frankrijk om jongeren te waarschuwen voor radicalisering. En om niet dezelfde weg in te slaan als Mohamed Mera. Correspondent Frank Renaud ging met haar mee naar een school in een arme voorstad van Parijs. Een zaaltje in een school
6: met zo'n 100 leerlingen ongeveer. En er wordt gepraat over de islam. Over radicale moslims.
3: C'est des gens qui willen imposeren l'islam au mond.
5: En ze maken terrorisme en alles.
6: Radicale moslims willen hun wil opleggen aan de wereld. Ze plegen aanslagen, zegt dit meisje. En
5: ze zijn, on va dire, c'est zijn méchants. Ze zijn niet mensen die goed
6: zijn. Ze bedreigen ons. Ik heb personelijk gezien mensen die zijn conversalisten... ...en die hésiten op de djihad. Deze leerling vertelt dat hij ook jongens kent hier uit de buurt... ...die moslim zijn geworden en die erover denken om te vertrekken. Bijvoorbeeld naar landen als Syrië om mee te gaan vechten. Want we gaan in een moskee... Er is een misleidende persoon, bijvoorbeeld een misleidende imam, die gaat hem bezoeken en die gaat hem vertellen dat hij moet gaan omgaan met jihadisten. Er zijn jongens die de weg kwijt zijn en in de moskee hier in de buurt komen ze dan een radicale imam tegen die zegt dat ze op jihad moeten.
0: Stemmen dat exacte commentaar tegen Charlie Hebdo?
6: Dat leidt dan tot aanslagen zoals op Charlie Hebdo.
2: Voila, ik bedank meneer Cardin, die de rector is van Créteil, voor zijn vertrek. Voila. De directeur
6: van de school neemt nu het woord. Hij vertelt wat er deze middag gaat gebeuren. We zijn hier op een college, Dat is het voortgezet onderwijs in Frankrijk voor kinderen van ongeveer 11 tot 15 jaar in de stad Créteil. En Créteil dat is een voorstad van Parijs, een arme voorstad met veel echte achterstandswijken, Een banlieue zoals dat heet dan, met vooral allochtone bewoners. De tieners hier in de zaal zijn ook allemaal heel gemengd, veel zwarte kinderen, veel noord-Afrikaanse kinderen en een paar blanke kinderen.
5: Oui, bonjour. Je vous remercie de votre accueil. Merci de
6: het is nu de beurt aan de gast van de dag.
5: Alors je me presente, je m'appelle madame Iben Ziaten Latifa. Je suis la maman de Ahmed, le premier soldat qui était assassiné par Mohamed Merah le 11 mars 2012 à Toulouse.
6: Ze stelt zich voor Latifa Iben Ziaten, en ze vertelt dat ze de moeder is van Imad, de 30-jarige militair die in 2012 werd vermoord door Mohamed Merah in Toulouse.
5: Mohamed Merah, je sais pas si vous vous rappelez un peu, qui a tué trois soldats à Amnézique. En drie en een père.
6: Ze vertelt over het bloedbad dat Mohammed Mera destijds uit naam van de islam aanrichtte. Hij schoot drie militairen dood en vier mensen op een Joodse school. Dat was destijds in 2012 natuurlijk groot nieuws. De ontknoping toen Mera werd doodgeschoten door agenten werd live uitgezonden op televisie.
3: Mohamed Mera est mort, l'auteur proclamé de cet assassinat à Toulouse et Montauban a vainement
1: tenté C'est à 11h30, après plus de 30 heures de siège, que les hommes du raid ont donné l'assaut contre l'appartement où était retranché Mohamed Merah. En 2010 et 2011,
3: le jeune homme part pour l'Afghanistan et le Pakistan. Il séjourne dans des camps djihadistes.
5: Mon fils était soldat, était militaire, il servait la République. C'est un jeune qui est rentré avec Bac plus 4.
6: Latifa Ibn Ziyatu vertelt de 100 leerlingen hier wie haar zoon was... dat hij een goede opleiding had, dat hij militair
5: was. Hij
6: werd vermoord door Mohamed Mera op een zondagmiddag. Mohamed Mera had een lijst met mensen die hij wilde vermoorden. Militairen en Joden stonden daarop. Ik heb niet
5: geloofd. Nou, pas en France
6: Latifa staat voor de scholieren met een hoofddoek. Ze is ja, moslim, ik ben, ik ben, ik ben. ze komt uit Marokko. Komt in, en haar zoon was ook moslim.
5: Ja, no, impossible. pas que je rentre? Je suis je mes enfants face de moi. c'était complètement.
6: In de schoolzaal wordt het op een gegeven moment doodstil. Sommige jongens die nog eerst geintjes zaten te maken houden daar nu mee op. En bij anderen valt zelfs hun mond open. Lativa vertelt over de tijd nadat haar zoon was vermoord. Wat ze toen deed. Lativa ging terug naar de plek waar haar zoon was vermoord. Ik dacht dat ik er iets zou vinden, een teken of iets wat iemand voor me zou hebben achtergelaten.
5: Ik dat er
6: een maar ik vond niks. Op de grond waren alleen nog maar sporen van bloed te zien. Dat deed zoveel pijn. Ik heb toen hard staan huilen en schreeuwen op die plek. Toen dacht ik, ik wil weten wie die moordenaar is.
5: Ik in zijn cité
6: ik kwam in de wijk terecht waar hij opgroeide. Daar stond een groepje jonge
5: jongens.
6: Ik zei, kennen jullie Mohammed
5: Mera?
6: Een van die jongens keek me lachend aan en zei... ...Mohammed Mera, dat is de held van alle moslims.
5: Hij heeft het gezegd.
6: Een jonge jongen die tegen mij zei dat de moordenaar van mijn zoon een held was. Dat was zo'n klap
5: voor me.
6: Ik zei tegen de jongen, weet je wie ik ben? Ik ben de moeder van de eerste die Mohammed Mera vermoordde.
5: Is hij zei pas wat hij is pleuren.
6: Toen vielen de jongens stil. Eentje begon er zelfs te huilen.
5: En
6: een van de jongens zei, maar als Mohammed Mera had geweten dat uw zoon ook moslim was, had hij hem nooit vermoord. Ik zei, Wel nee, je hoort niemand te vermoorden, moslim of geen moslim.
5: Is het nou zo dat je nu gehoord hebt? Is het zo dat je nu gehoord hebt? Is het zo dat je nu gehoord hebt? Ik heb gehoord van de Frans? Nee.
6: De kinderen hun hier op de school stellen vragen. Of ze bang is. Nee, zegt Lativa, Frankrijk is een rechtsstaat. Waarom ze niet huilt als ze haar verhaal vertelt? Omdat het juist wil laten zien dat je sterk moet zijn, zegt ze. Lativa wil duidelijk een boodschap op de tieners hier op school overbrengen.
5: Is het iets wat vandaag veranderd heeft? Nee. Maar malheureusement, ze heeft de soevereiniteit veranderd.
6: Mohamed Mira heeft niks bereikt. Hij heeft alleen maar pijn veroorzaakt bij nabestaanden. En hij heeft islam voor heel veel Fransen in een kwaad daglicht gesteld. Mohamed Mira leefde op straat in die kinderthuizen. Hij kwam in de gevangenis terecht en werd daar gebrainwashed door radicale moslims. Bij de broers Kwashi, die de aanslag op Charlie Hebdo pleegde, gebeurde hetzelfde. Ze hadden geen thuis, geen ouders die op ze letten. Ze kregen geen liefde, iemand anders maakte daar misbruik van en daardoor werden ze monsters. Dat is wat overal in Frankrijk nu gebeurt. Jongeren in achterstandswijken worden aan hun lot overgelaten. Door hun ouders, door school en radicale criminelen springen daar bovenop om ze te gebruiken voor hun spelletjes. Daar wil ik jullie voor waarschuwen. Ik wens jullie veel geluk in je leven. In de school
0: wordt nog wat nagepraat
6: door de leerlingen.
0: Wat is goed met de démarche van Latifa Ibn Ziaden, is dat ze niet alleen gaat over haar fils, ze gaat ons vooral richten.
6: Deze jongen zegt dat hij het zo goed vindt dat Latifa niet alleen over haar vermoorde zoon praat, maar dat ze deze jongens hier, deze jongens en meisjes in Kretij, iets wil leren.
4: On comprend dat alles wat ze zegt is vrij, tellement de sincérité.
6: Het is een aangrijpend en oprecht verhaal. Het zet je aan het denken over jezelf en over anderen. We discussiëren over dat. Certains mensen of d'autres. We hebben in de klas ook al gepraat over de aanslag op Charlie Hebdo. Sommigen waren er gechoqueerd door, maar anderen juist niet. La religion musulmane, c'est pas une religion de violence. C'est ces gens là, c'est pas des musulmans. Latifa vertelde ons dat de islam niks te maken heeft met die aanslagen, met de daders. Ze beroepen zich op de islam, maar ze weten er niks van. Latifa weet dat, want ze is zelf ook moslima.
4: Sur nos valeurs de la republiek, qui tous notre pays. Même si on est d'origine différente, on est tous Français. We
6: zijn hier op school allemaal verschillend. Onze ouders komen uit verschillende landen. We hebben verschillende de religies, maar we zijn allemaal Frans. In de klas hebben we veel debatten gehad, vooral over de islam. Of je daarvoor of daartegen bent. Daar waren we het niet allemaal over eens. Maar we waren het er wel over eens dat we allemaal tegen de aanslagen waren. Een reportage van Frank
0: Renault. Oh, it's
6: like Marseille, we have a manier very particulier to construct our frases. En we passengers très rarement naar de santy battu par ces encueils die ont invente
0: la grammer. Ja, dat was uh, de Franse comedian Franck Bousseau over toch uh, de eigenaarige manier van communiceren van de mensen in Marseille. Uh, veel met de handen zwaaien en onder drie seconden het woord putain laten
1: vallen. Of enculeer, nog, ook nog wel erger. Nog wel erger, ja. Herken je dit? Ja, zeker, zeker. Natuurlijk niet bij iedereen, maar uh, ja, een havenstad, hè? Ja, en
0: uh, Marijn Kruk, jij uh, hebt daar natuurlijk een tijdje mogen ver vertoeven.
1: Uh, Sterker nog, je hebt het Frans daar geleerd. Heb je nog iets overgehouden aan dat accent? Ja, nou, ik heb er zelf niks overgehouden. Maar wat wel <laughs> grappig was, dat ik ben dus daar, ja, daar ben ik begonnen met, met die uh, Franse taal. En dus dat is wat je eigenlijk een beetje als de standaard dus neemt, als de norm. Ja. En jaren later, toen ging ik een keer fietsen van, uh, <laughs> fietsen. van Parijs naar Marseille. Ja. Oh. <laughs> uh, ja, en toen kwam ik uh, over de mond van toe. Uh, Richting, Exempo, uh, richting Marseille fiets En ik haalde het net niet, want het was echt donker. En toen ben ik bij mijn oude gastgezin aangeklopt. Hmm. Uh, S'avonds laat om, uh, om te vragen... of ik daar mijn tentje in de tuin mocht opzetten. En uh, toen praatte ik met... Uh, met, uh, nou ja, dus met mijn oude gastmoeder en haar dochter. En pas toen viel me op inderdaad... Hoe, hoezeer zij dat met dat, aing, zo, met dat aing en, en zou hebben. Ja. Toen dacht ik van, ja, maar wacht even. Ik heb dus echt een heel ander soort uh, Frans geleerd... dan dat... Er, ja, echt, echt een heel lokaal uh, Frans inderdaad uh, gesproken. Zo. Ja. Dat is heel grappig. En uh, uh,
0: laten we het over de Franse taal hebben. In Nederland hebben we de hele discussie over als vereniging van het hoger onderwijs. Maar ook in Frankrijk steekt de discussie om zoveel tijd op van... Uh, ja. is de Franse taal aan het verdwijnen? Uh, is dat een terechte zorg van de Fransen? Ja,
1: nou, ik... ik... Ik geloof het niet, maar dan is het dan niet echt heel erg Frankrijk te danken maar aan de Francofone landen. Uh, dus eigenlijk voormalige ja, gewoon dus voormalige, uh, voormalige kolonies van Frankrijk. Um, waar wel heel veel, ja, waar, waar veel Frans gesproken natuurlijk wordt in uh, vooral natuurlijk in West-Afrika. Maar het is natuurlijk een zorg, omdat uh, die Franse taal is natuurlijk een uitdrukking van de Franse beschaving. Is ja. Het is een kunsttaal. Het is een, het is een uh, taal die uh, nou ja, waarin eigenlijk Frankrijk zichzelf... Uh, ja, uh, Frankrijk heeft een soort van universele pretentie. En die taal hoort er eigenlijk bij. En dus uh, dat oprukkende Engels, dat wordt ja, als
0: bedreigend ervaren. Dat is het laatste bewijs dat ze ooit eens toededen in de wereld. Een <laughs> grote wereldmacht waren. Precies. Ja, ja een hele erfenis uh, wat ze hebben. Ja. 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 Hé, hey, um, je bent nu in Nederland. Wanneer ga je weer terug naar Frankrijk?
1: Uh, dinsdag. Dinsdag.
0: Ja. In kunnen we uh, nog binnenkort mooie artikelen van jou
1: verwachten? Ja, zeker. Maandag moet je even op de correspondent kijken. Dan, uh, ja, dan heb ik een oh. mooi uh, verhaal vanuit Frankrijk met ook een uh, Nederlandse link. Een Nederlandse link? Ja. Dat beloof
0: ik altijd. Voor vanavond, in ieder geval vannacht moet ik zeggen, uh, hartstikke bedankt. Dit was de Bureau Buitenland voor vandaag. Marijn Kruk, hartstikke bedankt. Volgende week zit dirigent Frank Adams hier bij mij om over Aires te praten. Um, na het nieuws de dagwacht met Chitze Zelstra En vanavond om zeven uur de collega's van Bureau Buitenland met de jacht op homo's in Indonesië.